0: Bienvenidos y bienvenidas de regreso al podcast Somos Boulder, aquí con Manuela Cifuentes y Jocelyn Avendaño.
1: Bienvenidos ya, este ya es nuestro segundo episodio. Este, muchas gracias por acompañarnos y gracias por su continua sintonía. Y ahora estábamos pensando que como
0: por motivo de eh, la pandemia COVID y nuestro último episodio tuvimos bastante información de parte del... Departamento de Salud Pública y el Medio Ambiente de Colorado y que una de las recomendaciones es que tratemos de quedarnos en casa lo más que podamos, pero también vivimos cerca de tanto espacio, tantas áreas y espacios abiertos y áreas verdes y entonces queríamos utilizar este episodio como un poco de continuación de, del último y hablar un poco sobre cómo podemos recrearnos de manera segura y es un poco de eh, cuidar de nuestra salud mental y también de nuestra salud física en espacios abiertos parques de montaña y cualquier área verde eh, cerca de donde vivimos
1: y de hecho si no han escuchado ese primer capítulo episodio de Somos Boulder está disponible en Podbean en iTunes en Spotify donde ustedes acostumbran a escuchar sus podcasts este le recomendamos que vayan y escuchen ese primero y luego aquí lo esperamos para este segundo episodio pero como Manuela mencionó este, este episodio. Queremos comenzarlo un poco sobre lo que hemos aprendido. Estamos pues pasando mucho tiempo aquí encerraditos en casa, a veces el aburrimiento o este, buscando cosas que hacer. Hemos pues probado nuevos hobbies, nuevos pasatiempos. Este, Manuela, ¿cuáles, ¿cuáles pasatiempos has aprovechado tú? Pues yo he aprovechado para comenzar a
0: hacer un poco de eh, ejercicio tempranita en la mañana. Ahora que como que hay un poco más, no tengo que salir corriendo a la oficina, entonces puedo, eh, lo que he estado haciendo es salir a correr, también porque nos cerraron los gimnasios, entonces eh, de salir a correr en las mañanas, no soy mañanera, pero últimamente me he estado levantando temprano para salir a correr o salir a pasear en algún sendero de las montañas, entonces eso ha sido un poco nuevo para mí, también de, de disfrutar de ver, Siempre digo, no soy mañanera, pero cada vez que madrugo, o no soy madrugadora, pero cada vez que madrugo me encanta ver lo bonito que es, que es la mañana cuando sale el sol. Uh -huh. Y creo que pensabas, si lo hago todos los días va a perder su magia, pero siento que no ha perdido su magia todavía.
1: ¿Y, ¿Y sí? tú, Jocelyn, qué nuevo,
0: nuevos hobbies
1: tienes? <risa> Bueno, pues lo, totalmente lo opuesto. En vez de ejercitarme, este, he, he aprendido a cocinar más de antes con el ajetreo, pues, del, del día al día. Era la oficina, era el trabajo. Lo último que quería hacer es regresar de casa y, y ponerme a cocinar. Pero pues, ya ahorita, este, al final del día, quiero ir a la cocina y, a, a, este, a tratar nuevas, nuevas recetas. Así que. Algo que he hecho durante la, la cuarentena y esta pandemia es aprender a cocinar más, más platillos, más postres, de todo lo que me vea en TikTok o en Facebook o en <ríe> Internet. Este, siempre estoy emocionada para tratar y probar nuevas recetas. Así que mucho pan, muchas pastas, pollo. Después de esta cuarentena o debería de ir también ya a salir a, a caminar un poco más <ríe> después de esos, todos esos postres. A mí siempre me ha gustado cocinar, pero definitivamente hemos probado eh,
0: hacer nuevas, nuevos platillos y, y sé que mucha gente ha, ha intentado, sé que hubo un, una locura por, a, por aprender a hacer pan y eso sí todavía yo se lo dejo a los panaderos, <risa> pero tal vez. Y bueno, no sabemos, eh, ustedes eh, los telescuchas en casa, si tienen alguna nueva... Eh, nuevos hobbies, nuevos pasatiempos, eh, pero en vista de que estamos comiendo más, tal vez, y que también estamos encerrados, queríamos invitar a Juanita Echeverry, que es ella eh, trabaja para el Departamento de Espacios Abiertos y Parques de Montaña. Y entonces ella está aquí con nosotros hoy, nos está explicando eh, qué significa el término espacios abiertos y exactamente qué es lo que hace el Departamento de Espacios Abiertos y Parques de Montaña. Entonces, démosle la bienvenida a Juanita, que nos va a contar sobre todo lo que hace ese departamento y que es bastante el día de hoy
1: y de hecho este, puede que para muchos suene pues algo difícil ir a los senderos aquí en Boulder así que también nos contará vía Zoom este, algunos de los senderos aquí en Boulder que serían perfectos para los principiantes y también este, qué cosas deberías de, de llevar puestos o, o traer cuando vayas a estos senderos pero ella estará aquí después de esta pausa así que no se vayan a ningún lado ya regresamos los CDC están trabajando para ayudar a mantenerlos a usted y a su comunidad a salvo de la amenaza del nuevo coronavirus. Tome las siguientes medidas cotidianas para ayudar a evitar la propagación de todos los virus. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable. Luego bote el pañuelo y lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Limpie y desinfecte los objetos o las superficies que se tocan frecuentemente, como los controles remotos y las manijas de las puertas. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Quédese en casa si está enfermo. Llame a su médico si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar. Para obtener más consejos, visite cdc.gov barra Spanish. Bueno, bienvenido de vuelta. Gracias por su sintonía. Y en este segmento de Somos Boulder nos acompaña Juanita Echeverry este, vía Zoom. Bienvenida, Juanita. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, Juanita, platica, platícanos un poco sobre
2: ti. Eh, mira, qué te cuento. Yo soy de Colombia originalmente y llevo ya unos años viviendo aquí en Boulder. Eh, soy bióloga de profesión y llevo trabajando con los espacios abiertos y parques de montaña desde el 2008. Eh, yo empecé como voluntaria y, bueno, encontré un programa de voluntariado que llenó todas mis expectativas y las superó. Eh, fue un programa de naturalista e intérprete y... Eh, muy ah, pronto, después de haber terminado el, el programa y el entrenamiento y haber estado haciendo mis programas de voluntariado, se abrió una posición de trabajo en la organización. Entonces, he tenido la suerte de, de trabajar pues, para la ciudad por todos estos años, eh, haciendo no solo los programas de naturaleza, guiando caminatas, sino también conectando muchísimo a la, a la comunidad latina con estas tierras. Entonces ha sido un proceso muy lindo, muy enriquecedor, eh, es eh, un trabajo que me permite estar aprendiendo todo el tiempo de estas tierras, de esta biodiversidad y de esta comunidad tan linda en la que vivimos.
0: Súper, y cuando tú dijiste que trabajas para el Departamento de Espacios Abiertos y Parques de Montaña, ¿y nos puedes decir qué significa Espacios Abiertos y a qué nos referimos cuando decimos el Departamento de Espacios Abiertos y Parques de Montaña? Claro, mira,
2: eh, los espacios abiertos y parques de montaña son todas las tierras que tenemos aquí alrededor de la ciudad de Boulder, eh, son terrenos públicos, eso quiere decir que son del público. Eh, parte de los impuestos de la gente, con cada que van a la tienda a comprar alguna cosa, parte de esos impuestos van a pagar, preservar, proteger y manejar todas estas tierras aledañas. Entonces, hoy en día, después de ciento 20 años más o menos desde que se empezó la primera compra, la prim el primer terreno de los espacios públicos. Eh, hoy en día tenemos 45 mil acres de tierras protegidas que rodean a la ciudad y en todas esas tierras se preservan eh, no solo estas montañas tan espectaculares, sino también planicies, se preservan los ríos, se preservan lagos, se preserva todo este patrimonio histórico y cultural que tenemos eh, hay unas casas antiguas y unos ranchos antiguos que es parte del, de la historia de Boulder, entonces también pertenecen a la gente y si quieren preservar se preserva el, el patrimonio geológico que tenemos esas rocas tan características de Boulder eh, y con todo esto pues imagínate todo ese bienestar que podemos tener gracias a que tenemos este cordón de vegetación alrededor de la ciudad. Tenemos en, en estos espacios públicos este aire puro que todos podemos respirar, esa agua limpia que nos podemos tomar, esa cantidad de espacios donde podemos salir a recrearnos, a disfrutar nuestro día, a hacer ejercicio, a meditar, a hacer arte en la naturaleza. De la manera que la gente quiera usar estos espacios, pues... Donde vayan, allí los tienen. La ciudad de verdad, literal, está absolutamente bloqueada por parques naturales. Entonces, casi que a 10 minutos de donde uno vaya en Boulder, se va a topar con un senderito que está abierto al público todo el año.
1: Perfecto. Y el departamento tiene muchísima información en español en Boulder. Este Tenemos suerte de tener tantas áreas verdes para recrearnos. Pero ahora, en medio de la pandemia, nuestros espacios abiertos y parques de montaña son aún más importantes para poder mantener nuestra salud física y mental, mientras nos mantenemos físicamente aislados de las personas. ¿Verdad?
2: Y ha sido increíble desde que empezó, bueno, siempre, ¿no? Esto es un regalo tener tantas tierras públicas disponibles, pero especialmente desde que empezó la pandemia en eh, marzo, que empezamos a tener estas cuarentenas tan largas y esta necesidad de estar como cuidándonos eh, un poco más en casa, como familia, como comunidad. Estas tierras han tenido una como te dice, una demanda increíble. Hemos visto la, el aumento en las visitas, pero no solo el aumento en número de visitantes, sino ha habido una diversidad increíble que de pronto no veíamos antes. Gente que no estaba acostumbrada a usar nuestras tierras, eh, como en su día a día o en su semana, que es como lo típico aquí de las personas que viven en Boulder, que las usan tanto. Empezamos a ver una cantidad de visitantes, de familias, de gente que venía incluso de las ciudades y los pueblos aledaños, que eh, entendimos cuál es esa necesidad de como seres humanos que tenemos de reconectarnos con la naturaleza, ¿no? de, de respirar aire puro, de sentirnos en esta libertad y en esta necesidad de cuidar nuestro organismo eh, saliendo a la naturaleza. Entonces ha sido muy bonito ver que eh, durante estos meses de pandemia eh, los, el Open Space, el, los espacios abiertos, han tomado como una importancia muy vital en, la, en el día a día de las personas y ya se está volviendo como práctica más seguida. Eh, personas que de pronto antes no, no venían o no sabían que estas tierras existían. Hemos visto incluso más curiosidad de la gente de explorar un poco más. Generalmente la gente de pronto ha escuchado de Chataqua o de otro senderito bien popular. No, ahora por la cantidad de visitantes la gente está eh, como atreviéndose a, a buscar lugares un poquito más lejanos y más solitarios. Entonces ha sido bien especial. Eh, toda esa transición.
0: Hay ciertas normas que, que existen cuando estamos eh, caminando por un sendero. Por ejemplo, eh, si hay un sendero y es después de una nevada y hay mucho lodo, eh, yo hace poco aprendí que no hay que salirse para evitar el lodo, sino que hay que caminar, pisar el lodo y seguir caminando dentro del mismo sendero para no... Eh, como dañar el ecosistema eh, alrededor y, y entonces quería saber si con, con más gente visitando, si nos puedes contar un poco de otras normas, tal vez algunas específicas de la pandemia y otras no tan específicas de la pandemia, pero de uh -huh. cómo podemos cuidar eh, todos esos, cuáles son las cómo nos deberíamos comportar para poder cuidar de la naturaleza. Sí, sabes que muy buena pregunta
2: porque eh, expando un poquito en ese tema que es tan difícil para nosotros eh, en el departamento mantener esos senderitos. Normalmente los senderos se tratan de construir de tal manera que quepan tal vez dos personas, una de, de ida y una de vuelta, ¿verdad? Y tratemos... Tratamos de hacer mucha eh, educación alrededor de cómo compartir el sendero, porque tú sab ustedes saben que aquí tenemos una cantidad de usuarios que estamos usando los parques al mismo tiempo. Entonces, ¿no? tenemos los caminantes, los caminantes que vienen con perros, tenemos ciclistas, tenemos caballistas, eh, tenemos de pronto las familias con niños eh, y pues los senderitos nos toca compartirlos, ¿verdad? Entonces, es muy común que la gente se salga del sendero para poder eh, dejar a los otros pasar lo que pasa cuando neva es que claro se enlodan todos estos caminos y la gente prefiere no embarrarse las botas pero la idea es que queremos que los caminitos eh, sean para la gente y las tierras aledañas sean para los animalitos y las plantas no queremos aumentar ese sendero entonces eh, sí requerimos de toda la ayuda de la población que entiendan que lo importante de cuidarlos eh, durante todo el año en cualquier estación y um, otras de las cosas durante la pandemia, por ejemplo, que es tan importante asegurarnos de que todos estemos cuidándonos y guardando nuestra distancia física entre unos y otros de mínimo dos metros. Eh, también si hay la necesidad, porque en tiempo de pandemia nos toca hacer lo que nos toque para cuidarnos, si hay la necesidad de salirnos del sendero, que ojalá sea tratándonos de parar en una piedrita, en una roca. Con eso no estamos dañando toda la vegetación y pisando florecitas silvestres o vegetación nativa, eso es tal vez lo más importante y en esta época del año cuando empiezan los meses fríos, de pronto desde el otoño que los animalitos se empiezan a preparar para el invierno, algunos empiezan a comer cantidades de comida y a pasar mucho tiempo tratando de buscar para poder ganar suficiente peso y hibernar, es muy importante si las familias van a ir con no dejar que los perros persigan a la fauna silvestre. Porque imagínate, si a nosotros nos cuesta guardar energía y calorcito durante el invierno, imagínense ustedes a los animales que están teniendo que usar su energía de manera bien concienzuda eh, para poder sobrevivir. Entonces eh, es muy importante, si vamos a pasear con nuestro perro, tener al perrito o muy educado, que esté obedeciendo con voz y vista, que si ustedes lo llaman el perrito, venga o tenerlo en cadenita, con eso no vamos a hacer que un animalito gaste energía ah, huyendo del perro innecesariamente, ¿verdad?
1: Y bueno, uh -huh. nos dijo ahí un, por ahí un pajarito por ahí que este, estaban trabajando con la organización comunitaria aquí en la ciudad, el Centro de Amistad para hacer este señalamiento en español. Platícanos un poco sobre, sobre ese proyecto. Sí, ese proyecto ha sido muy lindo, que empezó incluso desde antes, empezó desde el 2018
2: cuando... Eh, la ciudad, cuando el Departamento de Espacios Abiertos empezó a reescribir la carta de manejo de todas estas tierras a 10 años y a futuro, eh, hicimos como un esfuerzo bien intencionado de invitar a toda la comunidad latina, a los miembros eh, de, de la comunidad eh, que tienen de pronto discapacidades físicas, a la comunidad LGBT. Tratamos de oír como todas las voces, ¿verdad? Para incorporar todas las opiniones y pedirle a la gente que nos contara qué querían ver a futuro en estas tierras y cuáles eran, digamos, las necesidades más imperantes para empezar a implementar para que estas tierras fueran de pronto más eh, acogedoras para todos. Entonces, parte de las cosas que vimos durante estos eh, grupos focales que hicimos con el plan maestro fue el tema de la señalización. Entonces, el primer proyecto que hemos logrado implementar en el departamento eh, del plan maestro fue este tema de la señalización que escuchamos especialmente de la comunidad latina, nos dijeron queremos más señalización más clara, más sencilla, mapas más eh, amigables para leer, eh, de pronto que las regulaciones las podamos entender mejor, entonces eh, volvimos a hacer una serie de grupos focales invitando a la comunidad y una vez escuchamos todo eso, los eh, diseñadores gráficos del departamento y el departamento de mapas empezaron a implementar todos estos comentarios y esos bosquejos volvimos y los enviamos a la comunidad en forma de encuesta. La comunidad opinó qué les gustó, qué no les gustó, qué se entendía y qué no. Y con todo esto ya eh, tenemos un, un mapa y una forma de mostrar la señalización de manera gráfica que lo lindo es que no solamente va a servirle a la comunidad latina, va a servirle a los niños, va a servirle a gente que tenga de pronto otro segundo lenguaje diferente al inglés. Entonces, lo empezamos inicialmente como proyecto piloto en Bonds, uno Ponds, uno de los parquecitos aquí del sistema, pero con el sueño de que de pronto todas estas eh, comentarios se vayan implementando a futuro en otros senderos del sistema. Entonces sí, Centro Amistad ha sido un colaborador increíble en todos estos esfuerzos, ha sido una experiencia muy bonita trabajar con ellos y tener la colaboración de la comunidad. De verdad que oímos tantas voces, tantas eh, opiniones tan interesantes y tan válidas que definitivamente yo creo que va, son pasos para que estos parques se vuelvan mucho más acogedores para todos.
1: ¿Y qué tipo de, de contenido
2: tienen, tienen esos letreros? Mira, uno es un mapa que, bueno, ustedes saben, eh, hay, para algunas personas no es tan, tan evidente eh, la ley de los mapas. Entonces, quis, eh, la comunidad pidió que tal vez eh, hubiera menos palabras y más iconos, más dibujitos, que indicaran, por ejemplo, dónde está el baño, dónde está el, el kiosco, eh, la dirección para dónde vamos. Eh, y más sencillo, de pronto algunos de los mapas tienen demasiada información, entonces lo hace un poquito más como complicado de concentrarse y de ubicarse, entonces eso se simplificó cantidades y la verdad ahora da placer acercarse y verlo y el otro fue como te digo el de la señalización, el de las eh, regulaciones, eh, los espacios abiertos como tenemos hay cantidad de visitas al año, <ríe> como 6.2 millones de visitantes al año eh, hay que manejar estas tierras y cuidarlas. Entonces tenemos una cantidad de regulaciones y reglas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero claro, cuando tú llegas a un sendero y ves una lista interminable de reglas y no está en tu idioma, pues a veces uno ni siquiera sabe qué se puede y qué no se puede y la gente de pronto se mete en problemas no por no, porque, no, por no querer cumplir, sino porque no entiende las regulaciones. Entonces ahora las... Eh, regulaciones están en dibujitos, en iconos. Entonces es bastante más fácil llegar y hasta los niños son los que le pueden contar a los papás esto se puede hacer, esto no se puede hacer. <risa> este fue, digamos, el, el comienzo, ojalá, de muchos más eh, proyectos futuros.
0: Tú hablaste sobre más temprano que haces caminatas en la naturaleza. ¿Nos puedes contar un poco sobre, sobre cómo son para para emocionar a la gente, quizás para cuando vuelvan a, a existir esas, esas caminatas, porque ahorita, ahorita, están, ahorita no las estás haciendo por la pandemia, ¿no? Pues mira, te cuento que sí, hemos eh,
2: ido muchísimo desafortunadamente, pues claro, por la pandemia no pudimos eh, volver a tener grupos tan grandes como normalmente lo tenemos o caminatas con tanta frecuencia, pero a partir de agosto eh, ya nos dejaron empezar otra vez a volver a tener grupos, entonces vamos de acuerdo a las regulaciones del condado. El máximo de grupitos ahora son de 10 personas, todos tenemos que ir con la mascarita, todos tenemos que guardar distancia social, pero la idea es que nos gusta eh, motivar a la gente que nos llame y nos pida caminatas porque las podemos ofrecer a la carta ese es el servicio. Todos ustedes con sus impuestos ya las pagaron por adelantado. Entonces ustedes solamente tienen que decirnos necesitamos una caminata en español para 10 personas, queremos aprender de animales o queremos aprender de rocas o de plantas y eh, nosotros con mucho gusto buscamos el naturalista que esté disponible a ofrecer ese programa. Eh, ofrecemos durante todo el año caminatas públicas que están, eh, digamos, las pueden encontrar en nuestro sitio de red y todo el mundo es bienvenido. También es solo eh, inscribirse en el osmp.gov, ahí osmp. Se meten y el sitio para buscar todas esas caminatas se llama naturehikes.org, como caminatas de naturaleza.org. Pero si no, simplemente llamando nos dicen, nos cuentan a dónde quieren ir, qué tierras quieren conocer, si quieren ir a la montaña, si quieren ir al lago, al río, si quieren aprender de las planicias. Nuestros naturalistas preparan específicamente ese programa para la edad de niños que tengan o, para la, o si son para personas mayores. Tratamos de buscar de pronto senderos que sean accesibles. Si tenemos de pronto el abuelito en silla de ruedas o la mamá con el cochecito y el bebé tratamos de buscar eh, senderos que acomoden de pronto todas las necesidades del grupo. Entonces, sí, eso ha sido un regalo muy lindo de la pandemia, es que las familias de a poquitos nos han llamado y nos han podido decir, miren, voy, quiero ir con mis primos, con mis tíos, quiero ir con la abuelita, quiero ir con los vecinos. Entonces, de a dos familias a la vez en la pandemia hemos logrado hacer unas conexiones con la naturaleza bien bonitas. Y con los colegios también, en, en tiempo de no covid cuando las, los colegios no pueden venir a donde nosotros o cuando la comunidad, las comunidades no pueden venir a los parques eh, naturales, nosotros llevamos la naturaleza a las comunidades. Entonces nos encanta ir a visitarlos y mostrarles toda la fauna y toda esa riqueza tan espectacular que tenemos con la idea de que las familias se motiven a salir por su lado y e irse a explorar, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y con cuánta anticipación deberían de, de comunicarse o, o estar en contacto con ustedes por si quieren ir a estas caminatas? Eh, ideal un mes de anticipación, con eso nosotros nos podemos organizar, especialmente si son
2: en español, pues no somos tantos los eh, naturalistas bilingües, entonces sí nos toca como repartirnos para acomodar todas las peticiones. Pero, pero no quiere decir que si de pronto llegó la familia de México y van a estar aquí solo por este fin de semana y ustedes quieren algo, pueden llamarnos. Y si hay alguien disponible con todo el cariño, lo hacemos.
0: Esto va a estar, esta grabación va a estar disponible todo el tiempo, pero la estamos grabando en diciembre, que es cuando iluminamos, eh, tenemos una gran estrella en territorio de espacios abiertos. Y ahorita hay... Una preocupación de que se está dañando la, la flora y la fauna alrededor de la estrella. Entonces, tal vez si sí podrías como comunicar por qué. Y, y por eso están cerrando el área, porque antes uno podía ir y tomarse fotos ahí abajo de las luces. Pero nos podrías explicar un poco por qué, por qué eso es malo y por qué no deberíamos hacerlo.
2: Claro, mira, de eh, donde está ubicada la estrella, de pronto no hay senderitos tan demarcados. Entonces, la gente se estaba saliendo mucho del sendero y estaban erosionando pues como dañando toda esta parte y erosionándola entonces pues por eso son los cierres pero no quiere decir que la estrella no se pueda apreciar y disfrutar desde muchos otros de los senderos definitivamente es un, una visión bien linda entonces los motivamos a que salgan casi que de de muchos de los senderos del norte o del sur a donde ustedes vayan para poder tener acceso a ver esa estrella y a disfrutarla. Entonces, definitivamente, sí los motiva a que salgan y exploren y de pronto incluso traten de ir a varios senderitos a ver de dónde se ve más linda la estrella y
1: nos cuentan. <risa> a ver cuál es su, su vista favorita. Y bueno, hay muchos buenos este, principiantes, pues de que este, tal vez no, no acostumbren mucho a ir a los senderos o a los espacios abiertos de la ciudad. Este, ¿Qué recomiendas que al que.? que siempre lleve la gente que a los que nunca han ido, ¿qué es lo que se les recomienda que, que lleven para ir a, a una caminata esta, a, a algunos de los senderos de la ciudad? Nosotros siempre, le, me gusta mucho decirle a la gente, se les puede olvidar
2: todo menos el agua. Yo creo que lo... Primero, primero que tenemos que empacar en cualquier estación del año es mucha agua por persona, ojalá dos botellitas mínimo por persona y si tienen perro, acuérdense que a los perritos les da sed tanto como a nosotros y en los senderos no hay tantos riachuelos o agua disponible para ellos. Entonces, eso es lo más importante. Ahorita, de pronto en tiempo frío bueno todos hemos visto que locas las estaciones están ahorita y que poco predecibles pero siempre tener de pronto como muchas capitas, no necesitamos ropa sofisticada ni nada así muy complicado ni muy especializado simplemente con que nos vistamos con muchas capitas de ropa, cosa que nos podamos quitar y poner de acuerdo a, a si nos da frío o calor eh, de pronto un sombrero una cachuchita para protegernos del sol que el sol incluso en el, en el invierno es bien fuerte eh, bloqueador solar, si les gusta usar bloqueador solar y de pronto unos zapaticos que tengan como tracción porque eso sí con el invierno eh, hay algunos de los senderos que se ponen no solo embarrados sino con hielo y son bien resbalosos, entonces es de pronto importante que tengan como un poquito de, de tracción para, para agarrarse. Eh, de pronto siempre es mejor por precaución eh, echar algo de como una botanita, como un pasaboquita para que si nos da hambre, si por ave o C nos quedamos más del tiempo que necesitábamos, que no nos vaya, que no nos vaya a hacer falta de pronto una frutica o una granola o alguna cosa que nos sostenga calienticos y, y con energía para volver a donde empezamos la caminata, ¿verdad? Y muy importante sobre todo saber a dónde vamos de pronto incluso contarle a la gente si ustedes van a ir solas que es una experiencia lindísima y tenemos la suerte de poder hacer aquí ese tipo de programas de planes incluso nosotras como mujeres podemos salir solas tranquilas acá pero es importante que le digan a alguien a qué sendero están planeando hacer y cuándo planean llegar por si cualquier cosa si ustedes no llegaron si se perdieron que haya alguien que pueda de pronto llamar a nuestros guardaparques y alertar ¿verdad? Eh, buscarnos. Muy importante que siempre la gente mire a, cuando lleguen al sendero, miren el, eh, el tablerito con las regulaciones, miren qué se puede hacer, miren qué no se puede hacer y miren qué ruta quieren tomar. Grábense no solo el, el líder de la caminata, no solo el papá y la mamá, hagan que los niños también se familiaricen con los nombres de los senderos y cada que vayan a cambiar de sendero y conectar con otro hablen en familia, cuéntense. Ok, entonces ahora cambiamos de chatacua, vamos a irnos por Enchanted Mesa. Con eso toda la familia está familiarizada con eh, en qué sendero están y a dónde tienen que llegar como punto
0: final. Súper. Pues eh, muchas gracias, eh, Juanita, por acompañarnos el día de hoy. Creo que hemos aprendido bastante sobre todo lo que ofrece el departamento de espacios abiertos y parques de montaña. ¿Cuántos ah, eh, acres dijiste? 45 mil acres. 45 mil acres. Tenemos acceso a tanto espacio y yo creo que ahorita, como dijo anteriormente Jocelyn, que eh, tenemos que estar un poco apartados físicamente de personas que no viven en nuestra casa y tal vez quedarnos adentro de la casa lo más posible. Pero si podemos visitar con los miembros de nuestra casa, un, uno de los parques y despejar la mente, hacer un poco de ejercicio físico, es tan, es tan útil que tengamos estos espacios eh, justamente en estos tiempos. ¿Hay algo más que quisieras compartir con nosotros? Claro,
2: eh, pues de pronto es una invitación a que eh, las familias se sientan como, de, desarrollen ese sentido de pertenencia con estas tierras públicas. Eh, todos estamos de pronto añorando nuestra tierra especialmente en este tiempo del año añorando nuestras familias estamos de pronto en un paisaje distinto al que crecimos pero qué rico que la madre tierra se vuelva nuestro, nuestro hogar verdad que, que nos sintamos tan parte de estos parques naturales la naturaleza nos necesita tanto como nosotros la necesitamos a ella después por nuestra salud mental, emocional, espiritual que necesitamos ir a la naturaleza, conectarnos y volver siempre como mejores personas. Yo creo que entre más repetido lo hagamos, entre más frecuente lo hagamos, más podemos entender como todos esos procesos que pasan en campo, podemos ver qué cantidad de animalitos y qué cantidad de plantas tenemos, podemos ver en qué ciclos del año estamos y podemos reconectarnos con nosotros mismos a un nivel bien profundo. Eh, se nos van a bajar los niveles de estrés, se nos va a mejorar el sistema inmune, vamos a salir inspirados, vamos a salir tranquilos, eh, se nos va a bajar la presión arterial, el colesterol, se nos mejora la visión, ahorita que todos vivimos pegados a estas pantallas, que nos estamos volviendo miopes, definitivamente necesitamos volver a mirar en tres dimensiones y mirar a la lejanía, y lo más importante que se nos olvida es lo importante que es maravillarnos, es otra vez regalarnos esos momentos de sentirnos absolutamente fascinados con la belleza que hay alrededor de nosotros. Eh, llenarnos el alma con estos colores, con el verde, con el azul del cielo, con los atardeceres y los amaneceres. Entonces, de verdad, como les digo, estamos tan rodeados de parques naturales que no hay excusa. El mismo almuerzo que nos comemos en la casa, nos lo empacamos en la mochila y nos lo comemos allá y hacemos un recuerdo con la familia espectacular que no se nos va a olvidar nunca. Entonces, es de, por nuestra propia salud y supervivencia, los invito a que vuelvan un hábito, ir a visitar los parques.
0: Y bueno, eh, ahí lo tienen. Eh, muchas gracias, Juanita, por eh, venir a nuestro programa y contarnos eh, tanto sobre, pues a todo lo que tenemos acceso viviendo aquí eh, en la ciudad de Boulder o cerca de la ciudad de Boulder. Sabemos que hay bastantes personas que visitan nuestros parques que viven, algunos viven aquí en la ciudad, pero otros viven afuera y de la ciudad y también eh, son bienvenidos. Y eh, vamos a incluir los datos que nos diste sobre cómo eh, inscribirse para una de esas caminatas de la naturaleza, cómo contactarte en la, las notas del podcast entonces la van a poder encontrar eh, vamos a incluir es, esas partes y a todos los que nos están escuchando esperamos que puedan visitar los espacios abiertos y parques de montaña de la ciudad de Boulder
1: se viene la época de festividades familiares en nuestra comunidad y este año será un poco diferente recuerde celebrar de manera responsable durante las fiestas Siga las pautas de salud pública y considere opciones alternativas a las reuniones tradicionales. Planifique reuniones pequeñas y solamente con las personas que viven en su hogar. Con estas pequeñas acciones contribuimos a que no nos falte nadie en las celebraciones futuras. Para mayor información visite boldercolorado.gov diagonal información sobre coronavirus. Bueno, ahí lo tienen y otra vez muchísimas gracias a Juanita Echeverry por acompañarnos en este segundo episodio de Somos Boulder. Como ven, nos dio mucha información sobre los senderos aquí en la ciudad de Boulder y ojalá muchos de ustedes este se animan y, y vayan a esos senderos.
0: Sí, y si quieren, eh, y puede, o sea, a mí me parece fantástico la idea de pedir si te pueden hacer un una caminata eh, especial, especialmente también decir estas son las cosas que me gustan, estas son las cosas que tal vez no mucho me gustan y, y entonces te pueden encontrar eh, senderos que tal vez uno no conocía a los que uno no, no ha ido antes y así que aprovechen porque eh, como dijo Juanita, todo, todo este espacio ya, ya existe, ¿verdad? Ya está... Eh, se ha pagado con fondos públicos y se mantiene con fondos públicos, es decir, se mantiene con nuestros impuestos. Entonces hay que utilizarlos, hay que ir a caminar, a ver la estrella, y siempre con agua y mmm, todas eh, las demás recomendaciones que, que nos dio Juanita.
1: Y sobre todo bien bien abrigados ahorita en el invierno, que este, a veces nieve, lodo, siempre ir bien abrigados. Y, y si van a los senderos, recuerden que queremos ver sus, sus fotos, mándenos este, a nuestra página de Facebook, Gobierno de la Ciudad de Boulder. este Queremos ver sus fotos y, y tal vez la compartiremos con ustedes en los próximos episodios. Así es, y toda la información que nos dio Juanita la vamos
0: a poner en las notas del, del podcast, así que pueden encontrar ahí todos los enlaces. Lo último que queríamos pedirles es eh, sus comentarios sobre qué les pareció el primer episodio, el segundo episodio y más importante todavía, qué quieren escuchar en los siguientes episodios. Qué es lo que les interesa saber, de quién, eh, si tienen sugerencias a personas y, y no solamente empleados de la ciudad, sino personas en nuestra comunidad que ustedes creen están haciendo eh, algo súper interesante y que podríamos entrevistar.
1: Este, como le hemos dicho, este programa es para ustedes, así que este díganos qué es lo que quieren escuchar, y nosotros aquí estamos para servirles. Este, y eso nos, como ya les dijimos anteriormente, nos pueden comunicarse con nosotros en la página de Facebook en español, este Gobierno de la Ciudad de Boulder y ahí siempre estamos activas para contestar sus preguntas y estar ahí para ustedes.
0: Bueno, muchas gracias. Se despiden Manuela Cifuentes y Jocelina Bendaño. <risa> Hasta la próxima.